1: Förväntanseffekten Hur förväntningar styr oss mm. Våra
2: förväntningar påverkar Hur vi upplever allt ifrån Smärtlindring till smak Till mättnad Och vi kan påverka vår förväntan Men viktigast av allt Vår förväntan och därmed Vår upplevelse av en massa olika saker Styrs också av Hur andra påverkar oss
1: Ja, och en, en positiv förväntanseffekt det kallas för placebo. Ett begrepp som många kanske har hört och kanske också slängt sig med. Och när man ska till exempel utvärdera effekter av en ny medicin då har man ofta en kontrollgrupp som utan att veta om det får äta sockerpiller, alltså placebo. Och om den här gruppen upplever en effekt av medicinen som alltså inte är medicin ja, då är det placebo som har påverkat dem. Alltså deras förväntan har påverkat deras upplevelse.
2: Mm. Och det här gör man ju för att kunna liksom dra av den effekt man fick bara av att veta att man fick äta ett piller, så att säga. Men den här förväntanseffekten handlar inte bara om medicin och eh, behandlingar, utan det, det är ju en mänsklig egenskap som vi har nytta av att förstå även utanför den medicinska forskningen. Och eftersom vi tycker att det är så intressant, så ägnar vi ett avsnitt idag, den här veckan, åt att prata om hur den här effekten. Påverkar oss i vår vardag, och hur vi kan dra nytta av den.
1: Mm. Och det här är. Health for Wealth och i sex och ett halvt år ungefär har vi poddat om att må bra på jobbet, om hur man skapar hälsa på arbetsplatsen. Eftersom det handlar om så mycket mer än vad vi gör med kroppen.
2: Mm. det handlar inte bara om mat och träning utan det handlar om goda samarbeten, att få till rätt resurser, att få handlingsutrymme var och en och att ha trygga ledare som har tid att leda.
1: Mm. Och i podden så tar vi hjälp av gäster vanligtvis, idag är det jag Boel som pratar och vi vill ta ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxygroup.
2: Och jag är Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med hårfrågor och alla sorters medarbetare såklart.
1: Ja och det här avsnittet det tar avstamp i en bok som placeboforskaren Karin Jensen har skrivit och den heter Hoppets anatomi. Och den handlar om hur placebo och man faktiskt, allra mest förväntans effekt kan användas både inom sjukvård som idrott och som i marknadsföring. Alltså lite överallt och vi vill ju gärna prata om hur det påverkar oss i arbetslivet men jag när jag har läst boken så inser jag ju själv hur hur stort det här är eh, också lite komplext och vi kommer idag prata utifrån det är inte vi som är experter på det här men, men vi vill resonera kring det och jag har ju också förstått själv att wow vad jag <laughs> själv liksom är påverkad av, av, av förväntanseffekten såklart och, och det är vi alla men vi tror ju att, nu har vi slängt oss med begreppen redan i inledningen, men vi behöver kanske ändå faktiskt definiera vad det här faktiskt handlar om. Mm. Förväntanseffekt är precis som det låter. Den
2: effekt, alltså den upplevelse vi får av vår förväntan. Är den positiv och orsakas av vår förväntan, ja, men då kan det vara den här placeboeffekten vi, eh, vi gav exempel på i det här medicinska. Sammanhanget när man testar nya medicinska produkter. Nocebo, ja, men det är en negativ upplevelse baserat på
1: förväntan. Mm. Och eh, placebo är starkt kan vi säga. Det är väldigt starkt. Och i boken ges många exempel, men, men som jag tänkte var liksom viktigt att ta med att även om det är väldigt starkt, så till exempel vid sjukdom, eh, så till exempel cancer, så kan inte placebo vi kan inte bota cancern men däremot så kan vi alltså uppleva en behandling på ett annat sätt som vi får. Och då kan det ju vara att jag har lättare att ta till mig den här behandlingen för att jag upplever den på ett bättre sätt. Så till exempel placebo ser man ju ofta eh, alltså vid smärtlindring. Det finns jätteintressanta exempel på där till exempel ett, ett varumärke som jag litar på upplever jag ger mig bättre smärtlindring än ett varumärke som jag inte litar på. Alltså... Fastän de innehåller exakt samma, eh, samma medel. Men också, vem är det som, hur får jag det här pillret till mig? Om jag sitter med en läkare som jag har högt förtroende för, eh, så bildar också den situationen, eh, påverkar också sen hur jag upplever den här smärtlindringen. Och, eh, det, det, det finns så fantastiska exempel, men just det här med att få ett piller mot smärta tror jag är ett väldigt bra sätt att beskriva hur det funkar. Jag tror att det kommer funka så funkar det bättre. Eh, jag tror inte att det kommer funka- så funkar det sämre. Så att det jag tror, alltså min förväntan- på hur det ska funka- kommer alltså påverka min upplevelse. Och det här gäller som sagt då smärtlinning- men det gäller så många andra saker också. Och det är så spännande. Mm.
2: Ja men det är spännande för att- <hör> man kan ju se eh, många vinklar på det här. Dels blir jag nyfiken på att lära mig mer- för jag tänker att det här är ett eh, fenomen- vi måste känna till- på jobbet till exempel. Vi påverkar, interagerar och kommunicerar med människor hela dagarna. De flesta av oss i alla fall. Då behöver vi ju förstå de här effekterna. Att förväntningar spelar roll. Sen kan man ju tycka att det går att använda den här effekten på ett negativt och oetiskt sätt förstås. Och luras. Men om man tänker på här smaktester där man har testat olika viner till exempel- och så säger man så här, nu får du smaka på ett vin som, och så lindar man in det att oh, det är från Chateau hit och dit och det är odlat i den här mycket mineralrika jorden och så vidare. Man liksom laddar upp eh, med adjektiv och känslouttryck. Då kommer vi antagligen uppleva det här vinet som godare än vad vi hade gjort annars. Eh, men, och där kan vi ju luras. Mm. Och då finns det ju så här, ja, det kan göra att vi luras om en paketering gör att vi hostar upp för mycket pengar mm -hmm. <laughs> mer än vad vi skulle vilja betala för det här vinet. Och samtidigt så är det ju så att ett vin som smakar vinäger som du vet, man spottar ut det så fort det hamnar i munnen, mm. det blir ju ändå svårt att sälja in som går med vin. Försöker vi luras med ett sånt eh, Spivin, ja, men då tappar vi istället helt förtroende för den som bjuder på det. Så det finns ett spektrum. Ja. Men det är, det är som är viktigt ändå att, eh, att poängtera: Att det här är ju oss en effekt som kan användas oetiskt och för att dupera människor. Absolut. Men kontentan som vi vill lyfta fram är att förväntningar spelar roll. Det som händer i våra huvuden och i våra kroppar för det här, alltså, Du har ju läst den här boken Men det är ju också en biologisk respons På,
1: mm. på saker och ting, eller hur? Absolut, absolut. det händer saker i, det händer liksom saker i, i kroppen. Och, och det är därför som, som jag tänker inom området som jag är verksam inom, alltså hälsa, eh, där det kan dyka upp massa saker. Alltså, där kan man verkligen snacka om att vi laddar saker med förväntningar som gör att jo, men sen jag började ta det här. Och jag, jag tror att när vi hade Jakob Gudjol inne så var han liksom inne och berörde det här också. Eh, att man tittar på det så att... men så att man gör en intervention för sin hälsa. Det är ju tre delar i det. Det ena är ju att om det är ett verksamt medel. Och sen är det också att min förändring på vilken... Min förväntan på vilken förändring som ska ske. Och de två samverkar. Det kan vara jättesvårt att bena ut vad som var min förväntan och vad som inte var det. Men att förstå att det här det pågår inom oss liksom hela tiden.
2: Mm. Ja, precis. Men det finns ju... Jag tänker vi kan... Apropos eh, apropå det här med vin då, jag försökte ja. beskriva, men du hade ju ett riktigt bra exempel med en milkshake som du hittade i den här boken.
1: Ja, precis. Och då var det två helt identiska milkshakes vad gäller innehåll och smak. Men där den ena då såldes in, presenterades som ganska så indulgent, alltså lite lyxig och väldigt liksom... Energi, man sa, även inte energirik, men väldigt liksom lyxig och dekadent. Alltså lite så. Det här är liksom en efterrättsmilksprick. Äh, och sen den andra beskrevs mer som lite jag kommer inte att vara en hette men den hette, man hörde i alla fall att det här är liksom magert och väldigt energi liksom energisnålt på något sätt. Och sen så fick man smaka de här, och reaktionen i kroppen, upplevelsen av mättnad, var väldigt olika beroende på hur de var presenterade. Och då kan man ju tänka att mättnad. Eh, alltså det, det är ju massa saker i kroppen som pågår att magsäcken blir liksom full det är en energikomposition som gör att kroppen reagerar på massa sätt alltså det är verkligen en liksom, fysiologisk eh, reaktion i kroppen men också en, en mental eh, där då den ena smoothien ledde till ökad mättnad och jag menar Tänk då om man skulle börja fundera på hur all mat är paketerad och beskriven som man äter. Eller till exempel mm. saker man... Ja, ja det, det, det beskriver verkligen vilken effekt det här har så alltså fått. Nej, men jag blev mättare av... Eh, de blev mättare som fick den här dekadenta smoothie Trots att det var identisk med den som var... Eh, linnärings... Liksom ja, lite mera sådär lätt. Kalorisnål.
2: Ja. Nej, men Det där är ju jätteintressant för att med det exemplet har ju här då författaren fått med oss på det här tåget att även, även den motsträviga lyssnaren eller läsaren måste medge att det här med förväntningar påverkar oss. Inte bara i tanken utan även fysiskt. De är alltså viktiga. Mm. Och det betyder att när vi ska jobba ihop, samarbeta bra, leda, följa... Eh, prestera, så behöver vi ta hänsyn till förväntans effekter mm. för på jobbet handlar det ju inte om att vi ska få varandra och dricka en viss milkshake eller, eller ett, ett visst vin men jag tänker att vi får antagligen ett bättre utfall av det vi gör om vi tar hänsyn till att förväntningar spelar roll eller hur ser du det?
1: Ja men verkligen. Jag tänker att eh, ett, ett, jag ser lite som att sticka hål på dem. Alltså att mina förväntningar kan ju, jag kan ladda mig själv med positiva förväntningar till en viss liksom nivå. Eh, men det får inte vara för långt ifrån det som jag faktiskt kommer uppleva för då kommer jag inte liksom tro på mig själv. Men att förstå att vad jag än går in i för situation eller vad jag än gör så har jag laddat det med... En förväntan och bli medveten om vad den är och vad den, och vad den liksom hänger på. Eh, och jag, innan vi slog på inspelningen här så tog jag liksom som exempel att, att om jag inte har träffat dig förut. Eh, och så kommer du säg att du kommer in på ett möte och så, och så påstår du någonting. Eh, och så har du en jättefin titel. Eh, och nu tänker jag så här, vi kan ta en organisation som exempel att det kommer in en. Väldigt högt uppsatt ledare. Det finns många fantastiska högt uppsatta ledare, men det finns också högt uppsatta ledare som inte faktiskt riktigt har, inte alltid jag koll. Men i och med att jag kommer in, jag är en högt uppsatt ledare, jag kommer in med kostym. Jag har några snygga klockor och grejer på mig, och dessutom så har jag en fin titel. Då är det ju med kanske större sannolikhet att det du säger, jag tar det för liksom sanning och tycker att det låter bra. Men. Hade du kommit in i liksom slashaskläder och bara... Nej, alltså jag bara kommer på en svinbra idé här. Kommer direkt från gatan. Jag hade ju inte tagit till med det på samma sätt. Det har ju att göra med min liksom förväntan och, och sociala liksom koder.
2: Och... brukar man ju prata om ja, inom beteenden. Mm. Ja. Att om du har lärt dig att människor i kostym med... Viktiga titlar. Mm. De ska man hålla sig väl med och lyssna på för det kan löna sig. Alternativt, det kan straffa sig att inte göra det. Eller, de ska man lyssna på för då kan jag bli lika framgångsrik som dem. Mm. Ja, men då kommer ju du att lyssna mer på den här personen och, och kanske inte vara lika kritisk och den personen skulle kunna ljuga och du tror att det är sanning. Men sen kan man ju tänka apropos det här med inlärningshistoria att om, om jag är kanske lite auktoritetskritisk eh, Ja, då kanske den här skrataren som kommer in i Trasagin så har en bra idé. Det kanske motsvarar min inlärningshistoria att det är de där. Det är de där som kommer med de riktigt mm. briljanta idéerna. Så då, ja, förväntanseffekten kan ju förstås fungera lite olika beroende på vad vi har för bakgrund, historia, tankar eh, och så, världsbild.
1: Mm. Precis, men det, det spelar roll. Det spelar roll och det är egentligen lite så här, jag tyckte det var viktigt att ta upp det. Det är lite utanför skopet för, liksom, eh, om man säger den här boken Hoppets anatomi. Men jag tyckte det var så intressant att det, liksom, det hör så väl ihop med, med våra, eh, våra förväntningar. Och det finns ett annat intressant exempel i boken som också har med, med, med hälsa att göra där man följde städare på ett hotell som upplevde sig inte vara fysiskt aktiva trots att de alltså, faktiskt rörde sig jättemycket under dagen och där man delade upp grupperna i två där de ena fick liksom en föreläsning om fysisk aktivitet hur bra det var och fick hjälp med kopplingen till att det de gjorde om dagarna var fysisk aktivitet och de ökade liksom sina hälsoparametrar igen i kroppen. I världen i kroppen. Men också mentalt. För att man laddade med en ny förväntan på vad det är jag faktiskt gör om dagarna.
2: Det här är ju jättespännande. Och, och ja. nu
1: är vi ju på jobbet. Det är ju yep.
2: superbra exempel. Mm. Det kanske vi var med den här kostymnissen och skitaren också. Men det blir så tydligt här att... om Å ena sidan, du är en slavdrivare till ägare av ett städbolag. Du behandlar dina medarbetare illa. Ja, men så här, vi tänker mm. oss en, en dålig ledare. Ja, då kanske du skulle kunna få en kortsiktig vinst av att faktiskt beskriva deras jobb som viktigt och bra. För att de skulle kunna resa sig i sin arbetsroll och uppenbarligen då få en, en positiv fysisk effekt. Men eh, jag tror inte att det håller i längden. Men däremot om du är en, en schysst företagsledare så kan du se det här som ett riktigt bra sätt att både få jobbet utfört mm. och att få medarbetarna att hålla i längden. För att många av oss då, eh, vi kontorsnissar som sitter på rumpan stora delar av dagen har ju inte svårt att få till fysisk aktivitet i vardagen. Medan man om man har ett fysiskt aktivt jobb, dock... Om man inte hela tiden är tvungen att jobba med dåliga förutsättningar. Men om man har möjlighet att liksom... Ja, du, är ju, du har ju koll på sånt här, Ann-Sofie, hur vi jobbar fysiskt. Ja, men liksom, det handlar ju mm. om position, det handlar om, om hållning, det handlar om att aktivera rätt muskler. Ja, då kan vi ju göra något väldigt gott av en fysiskt ansträngande arbetsroll.
1: Ja, men för det intressanta med den här, den här gruppen, det var ju att de tittade på att faktiskt beteende inte förändrades. Alltså, alltså de, gjorde, de gjorde samma jobb. Men den ena gruppen upplevde nu... Att, och det, det, här, det här är så... Det är så alltså, tänk på potentialen i det här. Sug in det här exemplet i era liv. Och tänk på liksom, ansatsen till någonting ni gör. Eh, alltså jämfört med kontrollgruppen. De gick ner i vikt. Vilket de... Alltså det behöver inte alla göra. Men de här behövde faktiskt det. Eh, fick lägre blodtryck. Lägre kroppsfett. Alltså bättre BMI. Eh, de gjorde, alltså det viktiga här är de gjorde ingenting annorlunda förväntan på effekten på vad de gjorde hade förändrats eh, och alltså det är, är mind ja det är så ja. intressant eh, att, att liksom, vad är det vi och det här tänker jag att jag talar också till hur man liksom alltså mindset på jobbet att eh, det kommer tillbaka till exemplet- med de här tre stenhuggarna. Att en säger, vad gör ja, men Jag hugger sten. Och den andra säger, så här, ja, jag hugger sten- så jag får pengar, så jag får mat till min familj. Och den tredje, jag bygger katedral- och pekar på katedralen de bygger. De gör exakt samma sak. Den ena, mm. hur mår han? Alltså han både hugger sten- får pengar till mat till sina barn- men har också, alltså, håller på med någonting meningsfullt. Och vad händer i den kroppen- kontra den som sitter och hugger sten? Eh, så Men det är viktigt. ju
2: jätteintressant. Mm. Men det var bra att du talade mig till rätta där. För jag var ju inne på en linje då att, att, så att säga förväntningen skulle då påverka hur vi agerade. Och det tror jag att den gör också. Absolut. Ja. Men om vi ska prata om just det här med placebo. För, ja, om mm. vi tänker på sockerpiller- exemplet. Ja. Då är det alltså ingen, <här> ja, ingen förändring. Det här är knepigt för att ja. Eller hur? Man går lätt vilse i de här begreppen så vi ska vara väldigt ärliga med att vi är inga experter på just placebo eller förväntanseffekten heller. Men jag tänker att bara reflektionen kring det där är så intressant. Och nu drömde du då
1: igen till med fysiska förändringar I kroppen. I kroppen fysiska förändringar i kroppen. Och, 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 och just det där att liksom få ett, ett piller och, och förstå vad som händer. Nu tänker jag så här, det här blev jätte Men nu tänker jag på Dumbo med den här fjädern som liksom egentligen kan flyga. Men, men, men tror du det här är en magisk fjäder? Om du får den här då kan du flyga. Alltså, jag tror att det ja, hur, är så... hur är det? Det är elefanten med stora öron som är en ja. tecknad
2: figur. Ja, och han, och han kan tror... inte flyga eller? Nej, hur han tror
1: inte det. Och så säger de så här, men Dumbo om du har den här fjädern i snaben, då flyger du. Och det är ju för att han kan ju egentligen flyga. Och jag tänker så här, hur många såna här magiska fjädrar eh, sitter vi på? Jag tänker som förälder så tror jag att jag har varit i de här faggorna några gånger och sagt att vet du vad, den här är speciell. Och så har jag precis laddat den och det är ingen skillnad liksom. Alltså Du vet, du vet när de lär sig cykla. Håller du i? Mm. Ja, jag håller i. Och så bara, ja. nej men du håller ju inte i. Nej. Men för att du trodde det. Så, ja, precis. Alltså, jag tror att vi har många såna här... Eh, jag tänker om jag är ledare. Jag har nog lite fjädrar som jag skulle kunna dela ut till min eh, personal. Om jag har människor som eh, behöver liksom laddas med en positiv eh, förväntan. Jag som står mycket inför stora grupper och är på väg in i ett uppdrag nu. Jag kommer möta totalt 3000 personer. Eh, jag, eh, och det här är också, också lite sidospår. Men jag kan veta om placebo men det kan ändå funka. Alltså jag försöker ju verkligen rigga. Jag kan ju inte påverka någonting i hur de gör eller responderar. Men jag kan påverka min liksom, förväntan. Och, och, och liksom jobba med det. Och, eh, I boken har hon ju också med väldigt mycket exempel. Idrottsmän är ju liksom... Eh, vad heter det på svenska? Notorious för att ha ritualer. Så om man frågar dem... Så, om du tänker rent liksom, objektivt. Tror du att den här grejen du gör... Eh, jag tänker Stefan Holm när han, inför att han ska hoppa. Att om du inte gör det... Nej, men... Den hjälper mig i stunden. Den ritualen hjälper ju mig att utföra det här fantastiska hoppet. Eh, mm. eh, ja, Det, det är väldigt helt... vanligt i idrott.
2: Ja, så det vi skulle kunna avfärda som vidskepelse, såna här klassiska ritualer som att klappa sig på låren eller låta skägget växa inför ja, en tävling. Precis, eller slutspetsskäcken. Ja, allt, ja, allt jag har visst par skor eller vad det är. Ja. Det är inte bara vidskepelse utan det skapar någonting som, ja, enligt den här boken vi har läst då, eller mm. du har läst kan ge rent fysiska reaktioner. Väldigt spännande. Ja. Och du, jag tänker på en, en, en sak vi har pratat mycket om- det är ju det här med kultur- som egentligen mm. är hur vi beter oss mot varandra. Aggregerat liksom. Mm. Och där vet jag att i ett tidigare avsnitt- jag kommer inte ihåg vilket- så citerar vi en bok- där författaren beskriver att-, det här, att vi, vi visar varandra- att vi förväntar oss en framtid tillsammans ja. spelar så stor roll. Mm. Alltså att mm. du och jag är inte utbytbara, att vi träffas här idag. Det är, det är liksom inte bara någonting som händer just nu. Vi ska träffas imorgon. Vi ska... Jag ser fram emot att jobba med dig nästa vecka och kommande månad. Och hur, hur ska vi göra det så bra och så roligt som möjligt? Att det där spelar stor roll för vår prestation och vårt mående- Mm. Och det är ju en förväntanseffekt. väl. Jag vet inte om psykologen skulle kalla det för mm. det.
1: Men ja. det hänger ju ihop med det
2: här att ja. vi kan påverka det här som är
1: utöver hur vi bara liksom krastlevererar. Ja, absolut. absolut. Jag tänker om man kopplar det till, till liksom bryggan till idrotten, så är det ju väldigt mycket eh, en ritual som jag. Som jag känner igen, som jag blir trygg med, som jag gör. Som gör att på något sätt så blir det lugnare i mitt huvud. När jag gör det här så, så skapar det en trygghet. Och det är ju precis som du säger, det är ju eh, kulturaggregerat. Finns det säkert jättestora liksom, kopplingar där. Eh, men jag tänker just det där att det som jag tycker gör det så starkt. Och det som är att jag tänker att vi verkligen... Även om det kanske... Jag vet inte om vi förtydligar eller förvirrar. Att förstå att, att, att alltså det kan få en sån stark fysisk effekt i kroppen på hur jag upplever saker. Eh, och vad går jag runt och under dagen är ut, situationstecken alltså, utsatt för- för, för liksom förväntningar och jag, som jag tänker i med exemplet med vinet där så tänker jag att jag skulle ju faktiskt kunna spara ganska mycket pengar i de tiderna vi är i nu så, så, så skulle jag i alla fall vilja bli bättre på att liksom genomskåda eh, saker som är liksom just placebo, både kring kanske en ansiktskräm men också kring det jag, jag ställer in i mitt kylskåp och liksom eh, mm. alltså, Det gjorde jag alldeles nyligen, ja. jag
2: brukar köpa en viss typ av smör och jag älskar smör och jag är lite sådär snobb då, eller vad man ska säga. Jag tycker att det är just den där sorten och, och det ska vara eko för det, det tycker mm. jag är ett bra val. Eh, och den där burken har ju blivit dyrare och dyrare förstås, mm. precis som kaffet och så mycket annat. Och så nyligen, för några veckor sedan, gjorde vi ett smaktest här hemma för att vi hade fått hem ett annat typ av smör som är billigare. Mm. Om vi tittade på innehållsdeklarationen- det innehöll ungefär samma sak. Det var lite olika nivåer då av det ena och det andra. Men typ samma. Och så gjorde vi ett blindsmaktest- och insåg att vi alla hade väldigt svårt- att avgöra vilket som var vilket. Och med tanke på inflationen- och hur allting blir dyrare- så fattade vi beslutet att- eh, pausa lite med lyxsmöret ett tag- och köpa det andra. Och då var ju det- Menar, det var ett praktiskt test av, våra, av att våra förväntningar kanske inte liksom motsvarades av verkligheten så att, ja, det var i alla fall inte lönt att lägga de extra
1: liksom varje vecka eller vad det nu är. Mm. Och där bevisar ju du att hade ni inte gjort blindtestet och bara köpt eh, den andra då hade kanske en nocebo trätt in. Då hade du bara ah, nej det märker man, det här smakar ju inte lika bra ja. som det andra, för du hade laddat det det här är nog billigt skit eh, ja. men nu blindtestade du och då visade du och då, får, då fick du liksom en ny förväntanskarta där mm. eh, och eh, ja, så det är, det är ett jättebra exempel på att du har liksom, eh, sparat pengar på att identifiera en förväntansson eh, och sen kan det ju vara att de har olika näringsinnehåll, vilket gör att det är faktiskt, det, nu blir det jättekomplicerat men att i kroppen så händer olika saker när du äter den andra, men du var ju ute efter smaken och nu är ja. du ut placebo och, och nocebo
2: ja exakt, och det är lite med inlärningshistoria när jag ser den här lyxförpackningen då, så då, redan då känner jag så här, mm. Mm, gott liksom mm. så att det handlar ju mycket om hur vi präglade sedan tidigare och, nej, men jag, jag tänker att det här är positivt att vi förstår av så många skäl dels för att vi inte ska bli lurade, det är ju bra mm. Och dels för att vi ska kunna kommunicera kraftfullt med andra. Det betyder mm. inte att luras. Nej. Men att du riggar dig själv på ett visst sätt när du går in i ett föredrag för människor mm. du aldrig har träffat. Det är ju jätteviktigt att du mm. tänker igenom det. Mm. Så det är ju förväntan. Men också tänker jag koppla till det som är vårt kärnämne. Att, att må bra och kunna prestera tillsammans på jobbet. Att vi behöver visa varandra. Att vi förväntar oss fortsatt samarbete och också mm. har en positiv förväntan inför
1: det. Ja, ja, det tycker jag är... Eh, herregud, det kan, det kan verkligen skapa trygghet att jag får höra det. Att, jag, att vi pratar om en framtid tillsammans. Alltså snacka om att bli lugn i själen och kunna säga, ja ja, men du och nu har vi världens uppförbacke här närmsta månaden. den ska vi ta oss över, men vi har redan liksom beskrivit eh, framtiden. Jag tror inte ja. det har något med placebo att göra, men det känns så himla centralt för vår podd att lyfta det du sa nu. Ja, nej, ja. Men
2: precis. Och, och, ja, exakt. Det är lätt att gå vilse här, men jag tänker att vi kommer ju in på ämnen som psykologisk trygghet. Alltså, mm. Det här har vi poddat om tidigare, och det är ett känt begrepp. Men om du inte har hört det tidigare, du som lyssnar, ja, men det i korthet då handlar det om att alla blir lyssnade på. Att man bygger ett klimat där man vågar erkänna sina brister. Mm. Och då inte ödsla en massa onödig energi- på att gå mörka saker och känna sig orolig- för vad folk ska tänka mm. och tycka. Det är ju också förväntningar man bygger upp. Mm. Så att den här tryggheten... Och jag tänkte också bara säga framtid tillsammans. Det är ju inte så här att... Åh, Ann-Sofie, min kollega- vill du kollega gifta dig med mig? Alltså, <laughs> det handlar ju mer om att säga så här... Ja, men tack för idag, Hörr. Det var ett jättekul. Du, vi ses imorgon månbitti, eller hur? Ja. Det är ju ett sätt att säga... Jag ser fram emot att träffa dig imorgon.
1: Vi har en ja. framtid tillsammans. Ja, ja det, det, det bäddar för mycket bra saker att ha den basen. Ja, vad bra. Om det är så, då, då vågar jag ta upp det här. Då. Ja. <laughs> ja, men precis. Vi, vi har varandra. Eh,
2: och, och där ligger ju också det här. att Eftersom vi förväntar oss att vi finns i varandras yrkesliv framöver. Ja. Ja, då kommer ju den här tryggheten också- kanske inte per automatik, men att ja, men jag är förväntad jag är uppskattad ja. så nu har vi rört oss bort från placebo men jag tycker att rikt alla riktningar pekar ju dit om vi vill bygga hälsa på jobbet.
1: Mm. Jag är välkommen, jag är väntad och jag är värdefull brukar jag prata om alltså, får ni era medarbetare att känna de tre delarna, då kan ni också ha hjälp med att reda ut vad 17 för trubbel ni har, ni har framför er. Ehm. Jag, jag tyckte den här boken, det, det är ju liksom en forskare som har skrivit den. Eh, men men den, är, eh, den är väldigt, väldigt intressant. Det är liksom, sällan jag liksom ligger och läser och, och, och så, här, alltså ett positivt så här, rynkade väck i pannan för att jag liksom, tänker, wow, Gud vad intressant och vad, vad jag har fått liksom förståelse för det här samtidigt som jag liksom ökad, ökad förvirring. Så att jag kan varmt rekommendera att eh, vi, vi länkar till boken också från. Eh, från det här inlägget på vår sida tycker jag så att man kan mm. kika vidare. Och jag
2: tänker också som jag tar med mig en bild som om vi tänker på det här exemplet då att varför författaren till den här boken forskar om placebo. Mm. Det är ju inte för att vi ska börja bota sjukdomar med något annat än medicin eller låtsas att som du säger då att det går att bota mm. cancer med att läkaren är snäll. Självklart inte. Men att det påverkar oss hur mm. vi blir bemötta, i vilken kontext hur vi presenterar om man då jobbar inom vården, hur vi presenterar en behandling ja. eller en medicin spelar oh, också ja. roll. Och att oh, det spelar ja. roll rent fysiskt ja, men det innebär ju att vi kan inte förhandla bort det här, vi kan inte vifta bort det. Så vi behöver alla och speciellt ledare tänker jag mm. eh, jobba med, vad bygger vi upp för förväntningar ja. i vår organisation. Ja,
1: Bra visar, du,
2: ja, visar du som ledare att du har en positiv förväntan på mm. kanske bara att träffa dina medarbetare? Mm. Det, behöver inte vara så, det behöver inte alltid handla om eh, faktiskt resultat. För de kommer ofta som ett brev på posten mm.
1: när vi bygger positiva förväntningar. Ja, bra. Och Vi, vi hittade faktiskt en. Eh, en, en, den här artikeln den kommer inte förvirra det kan jag garantera men som är inne på det här liksom, eh, eh, spåret alltså en, en artikel hos vår samarbetspartner motivation.se om just att skapa rätt förväntningar med några exem eh, intressanta exempel och den länkar vi som vanligt till eh, från det här inlägget på vår sida Så ska, mm. eller skapar du rätt förväntan frågetecken heter den den kan jag verkligen rekommendera att läsa på det du beskrev nu
2: mm. Och med det tackar vi våra samarbetspartners motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn där du kan kommentera på våra inlägg och snacka med oss. Så hörs vi om en vecka igen. Måste gå. Bra. Bra.
1: Hej då. Hej.
0: body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states